1: Se usan para el tratamiento de la ansiedad, abstinencia de bebidas alcohólicas, insomnio, espasmos musculares y convulsiones. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la sobredosis de benzodiazepinas. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir con ustedes en esta ocasión, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa. Y queremos también que no se pierda el tema de hoy, así que contamos con su fina sintonía. Corra la voz para que otros también puedan conectarse y escuchar nuestro programa. Saludamos con mucho cariño a todos aquellos que ya se encuentran conectados, a los que diariamente no sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial... Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Perla 890 AM en Meridian, Idaho. Así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico. También queremos darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, quien todos los días comparte con nosotros. ¿Cómo está hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Lorraine, cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Bueno, con mucho cariño también saludamos al equipo de trabajo. Y por supuesto, deseamos una bendición para ustedes, queridos amigos, que hoy se han enlazado aquí a Clínica Abierta. Muchas, muchas gracias por acompañarnos.
1: Y antes de comenzar con nuestro tema, deseamos compartir con ustedes el pensamiento saludable escogido para hoy.
2: Saben que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Algunas personas sostienen el punto de vista de que la espiritualidad es detrimental para la salud. Esto es un engaño de Satanás. La religión de la Biblia no es detrimental para la salud del cuerpo ni de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. El cielo es todo salud. Y mientras más profundamente se experimentes las influencias celestiales, más segura será la recuperación del inválido creyente. Los verdaderos principios del cristianismo se abren delante de todos como una fuente de felicidad inestimable. La religión es un manantial inagotable en el cual el cristiano puede beber cuanto desee sin que jamás se termine. Tenga en mente que dentro de los ocho principios de la salud, dentro de esos ocho doctores, Podemos decir que el más importante es la influencia que tiene el aspecto espiritual. Cómo Dios interviene, permitiendo que la presencia de los otros siete agentes puedan todos coligarse en una acción armoniosa para que la salud pueda realizarse. Dios está al mando, Él está a cargo, Él supervisa, Él es el médico jefe que está al tanto de todas nuestras necesidades y Él es el que facilita el proceso de reparación y recuperación porque Él es el que ha perfeccionado todos los mecanismos tan necesarios para que ocurra la salud. Que el Señor le bendiga en esta hora que le ayude para que usted pueda, por su gracia, tener el beneficio de recuperar totalmente su salud.
1: Bien, pues vamos a comenzar entonces con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sobredosis de benzodiazepinas. Y vamos entonces a explicarle a nuestros amigos, doctor, primeramente, ¿qué son las benzodiazepinas?
2: Sabemos que tenemos a la disposición una serie de fármacos, son medicamentos. Medicamentos que básicamente se han venido utilizando, podríamos decir, desde el 1955. Saben que en esa época un investigador descubrió básicamente el cloro y desde esa época se pudo encontrar que al tener este tipo de medicamento a la disposición se podía ayudar a aquellas personas que estaban manejando una gran ansiedad y eventualmente después de esa época que comenzó a encontrarse el uso de este tipo de fármaco continuaron entonces desarrollándose otros más que eventualmente han dado lugar a que haya un tipo de clasificación entre aquellos fármacos que pudiéramos llamar ansiolíticos lítico quiere decir que rompe ansio ansiedad rompen la ansiedad y este tipo de fármacos básicamente se clasifican en aquellos fármacos que ayudan para cuando hay condiciones leves. Hay ansiolíticos para condiciones moderadas y para condiciones severas. Este tipo de medicamento, lamentablemente, desde esa época hasta el presente, ha sido abusado, ha sido en realidad mal utilizado. Muchas personas que padecen principalmente de ansiedad han querido satisfacer la necesidad de tranquilidad pensando que este tipo de fármacos resultan suficientes. Hay algunas personas que sí, esto les puede ayudar especialmente cuando el fármaco se utiliza por un periodo breve. Escucho bien? Breve que no exceda más de dos a cuatro semanas. Y desde ese punto de vista podemos decir que este medicamento tiene su utilidad para algunas condiciones como las que estaremos considerando que fueron básicamente enumeradas por Lorraine en la introducción y eventualmente, por supuesto, ya usted no debe seguirlo utilizando.
1: Doctor, ¿estos medicamentos tienden a ser adictivos?
2: Así es. Es básicamente uno de los problemas con los cuales se encuentran las personas y no solamente el aspecto de la adicción. Hay un gran problema que se ha levantado, al igual que ocurre con aquellos tipos de medicamentos o también drogas que se utilizan. Básicamente adictivas, el problema de las sobredosis.
1: Bien, ¿podría entonces mencionarnos algunos de estos medicamentos?
2: ¿Cómo no? Miren, a partir del desarrollo del clorodiacepoxito, que nosotros básicamente lo conocemos mundialmente como Librium, de ahí en adelante se desarrollaron algunos como el Alprazolam, el clonazepam, el diazepam, que también ese vino prácticamente segundo después del clorodiazepóxido. Este tiene un nombre comercial llamado Valium. Así que tanto el clorodiazepóxido como el diazepam, el Librium y el Valium, a partir de esa época de los 60, se convirtieron en básicamente medicamentos mágicos. Piense usted en la gran cantidad de ansiedad que maneja la sociedad. Imaginen usted esto hace unos, digamos, 40 años atrás, 50 años atrás, donde se tenía a la disposición esta cantidad de fármacos. Todo el mundo ansiando verse libre de la ansiedad. Puede usted imaginar cuántas estrellas de cine ¿Cuántas estrellas de la farándula, del de aspecto musical recurriendo a este tipo de productos han sido básicamente adictos y cuántos de ellos han muerto? Sencillamente pensando que una dosis mayor, si una es suficiente, una dosis mayor es mejor. Y en realidad lo que han encontrado es la muerte.
1: Doctor, cuando hablamos de una sobredosis en una persona, eh, ¿es porque realmente se ha tomado una cantidad mayor de la que recomienda o ocurre también con algún tipo de mezcla?
2: Claro, miren, la sobredosis sí, tal como estaba diciendo Lorraine, puede ocurrir cuando la persona utiliza una mayor cantidad, por ejemplo, Además de los que hemos mencionado, de el alprazolam, el clonazepam, el clorodiacepóxido el lorazepam y el temazepam son también otros medicamentos que cuando las personas ya básicamente se tornan adictos y necesitan porque ellos quieren manejar la ansiedad, estos son personas que no se limitaron a utilizarlos por un periodo breve de dos a cuatro semanas. Son personas que quisieron seguir teniendo el efecto de calmar su ansiedad, sus problemas, porque no tenían otros mecanismos. No sabían cómo hacer frente a la vida. Y saben que muchos de ellos, tratando todavía de ahogar la ansiedad, mezclaban estas benzodiazepinas, cualquiera de ellas, con bebidas alcohólicas. Y lamentablemente en esta época... Muchas personas le están combinando con opiáceos. ¿Ha escuchado usted el tipo de adicción que hay actualmente en los Estados Unidos? Es un problema de salud real, así como lo es el aspecto del SARS-CoV-2, el COVID-19. La adicción a los opiáceos es básicamente otro de los problemas y si, si se combinan los opiáceos, opiáceos con las benzodiazepinas, entonces sí, tenemos un gran problema de salud. Muchas personas muriendo de sobredosis a consecuencia de la interacción de unos fármacos con otros productos.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos hablando sobre los síntomas de
0: una sobredosis de benzodiazepinas. Efectos secundarios de los medicamentos. Hola, les habla Gaby Zavalú Dar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Reconocer los efectos secundarios que los medicamentos pueden causar es un arma poderosa para contrarrestarlos. Aquellos que por razones de salud deben tomar medicinas de forma constante podrían estar expuestos a deficiencias nutricionales sin siquiera saberlo. Desde los medicamentos sin receta hasta los antibióticos y medicinas para el colesterol, los efectos secundarios que causa la reducción de nutrientes pueden ser perjudiciales para tu bienestar general. Tomemos como ejemplo la vitamina B. Deficiencias de esta vitamina puede detonar en problemas de presión, fatiga y dificultades para dormir. En el caso de la vitamina E y C, su deficiencia puede debilitar el sistema inmunológico y acarrear molestias de las articulaciones. Los medicamentos que normalmente causan estas insuficiencias nutricionales son la aspirina, pastillas para el dolor y remedios para la tos. Entendemos que muchos medicamentos son indispensables para su salud, sin embargo, cada vez que estés bajo tratamiento médico, debes considerar acompañar tus medicamentos con una fórmula nutricional superior a la que normalmente consumes, para anular o reducir los efectos secundarios. Por supuesto que primero debes consultarlo, todo con tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes sino también para todas las operaciones de la naturaleza todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales solamente el hombre entre todos los moradores de la tierra está sujeto a la ley moral
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de la sobredosis de benzodiazepinas. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba ¿verdad? que estos son medicamentos que se utilizan para tratar ya sea ansiedad, el insomnio, algunas condiciones como eh, también espasmos musculares y convulsiones y la abstinencia de bebidas alcohólicas. Pero son medicamentos que se pueden tornar eh, adictivos, o que la persona eh, puede también tomarse una sobredosis, que es una cantidad mayor de la que se recomienda, incluso puede eh, tomarlo mezclado eh, con algún tipo de bebida alcohólica y le puede obviamente causar eh, daño si se toman juntos. Así que, ¿cuáles son los síntomas, doctor, cuando hay entonces una sobredosis de benzodiazepinas?
2: Bueno, ya sabemos que este tipo de producto, este fármaco, va a estar trabajando en unos receptores muy especiales que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central. Hay unos receptores para el ácido amino gamma-butírico. gamma butiric gamma acid. Y este tipo de, digamos, receptor. A esta sustancia química es, pudiéramos decir, el receptor que ayuda para que aquellos impulsos nerviosos que están constantemente dentro de nuestro sistema nervioso central puedan tener, así como usted tiene el pedal del freno en su automóvil, usted tiene el acelerador y tiene también el pedal de freno. Así ocurre también en nuestro sistema nervioso central. Este tipo de receptores sensible a el ácido amino GABA aminobutírico, va a frenar, digamos, los procesos de excitabilidad que ocurren en nuestras neuronas y mantiene en, en cierta forma un balance, pero cuando se utiliza este producto, este tipo de productos, las benzodiazepinas, entonces se acrecienta aún más, digamos, el efecto que se desarrolla en este tipo de receptores de ácido gamma-aminobutírico. Y cuando se potencia ese efecto, pueden ustedes ya sospechar qué es lo que va a estar ocurriendo. Por un lado, si la persona ahora está buscando tranquilizarse y sabe que este tipo de benzodiazepinas, este tipo de fármaco, va todavía a frenar más la capacidad que tiene el cuerpo para transmitir aquellas, digamos, señales eléctricas que lo pueden mantener, así como ocurre en el estrés. Usted se imagina una persona que tiene mucho estrés, mucha ansiedad, y, y está sumamente ansioso, muy activo y básicamente le corre el pensamiento de aquí para allá y pensando en cuántas cosas lo están afligiendo, cuántos problemas y trata de buscar la salida y no la ve y piensa en esto, piensa lo otro, más encima se agolpa su trabajo, los problemas del hogar, los problemas y entonces toda esta maraña de situación social que la persona sufre acelera de tal manera el pensamiento que muchas personas recurren al uso de este producto, de este tipo de familia, de productos farmacológicos, o el médico sencillamente viendo la situación de tanta opresión mental que la persona está sufriendo a consecuencia de tantas situaciones que embaten la vida como si fuera básicamente un gran tsunami de problemas. Las personas piensan que ese tsunami se puede detener con este tipo de producto y algunos médicos piensan que esa es la solución también a los problemas. Pero la realidad es que cuando se utiliza este tipo de fármacos, entonces se potencia aún más el freno, que va a desarrollar nuestro cuerpo que tiene esos receptores de forma normal. Esto lo que hace es pisar bien profundamente esa cantidad de interconexiones enviando tantas señales. Y ahora se empieza a desarrollar una somnolencia excesiva o una dificultad para la persona mantenerse despierta. Recuerden que estamos frenando la actividad eléctrica de nuestro sistema nervioso central.
1: Y una persona así obviamente no puede estar eh, conduciendo, por ejemplo.
2: Exactamente. Ya ustedes pueden tener una idea de que cuando se frena tanto la capacidad, digamos, del de estado de estar alerta de una persona, la capacidad de poder discurrir de una manera eh, adecuada, los pensamientos, la coordinación mental, el proceso cognitivo, el proceso de coordinación muscular. Todo esto básicamente se va deteniendo y por supuesto la persona dentro de ese ámbito va a tener también torpeza para hablar, confusión. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos un fármaco que está frenando la capacidad de interconexión, la capacidad de enviar mensajes y según es cierto, la persona comienza a tener momentos donde se baja esa ansiedad, donde no participa de una ansiedad. Lo cierto es que la ansiedad sigue estando presente en su vida. Recuerden que este tipo de productos se han preparado más bien como una forma básicamente para frenar cierto grado de ansiedad, una ansiedad que pudiera ser digamos postraumática, una ansiedad que pudiera ser aguda, alguna situación muy difícil que hace que una persona entre en esta ansiedad, un insomnio, pero en realidad no debe utilizarse más de dos a cuatro semanas, no dije meses. Sin embargo, las personas no hacen eso y por supuesto comienzan a cosechar una serie de señales, signos y síntomas que eventual, eventualmente van a llevar a que muchos de ellos abusen tanto que una sobredosis entonces va a dar esta señal de lo que está ocurriendo y que estamos hablando en este momento.
1: ¿Esta persona se puede poner, doctor, muy nerviosa?
2: Sí, definitivamente. ¿Saben que a veces se puede dar precisamente lo que se le llama un síndrome paradójico? Usted está tratando de calmar la ansiedad, pero saben que hay muchas personas que en realidad esto es no funciona como debiera funcionar y el uso de este tipo de fármacos en realidad lo que va a hacer es a detonar este tipo de influencia donde lamentablemente la persona va a tener la reacción opuesta al proceso de la ansiedad que está buscando calmar y estas recuerden que estamos hablando de la sobredosis va a producir entonces ese tipo de nerviosismo generalizado y es lamentable. Muchas personas bajo esa condición de sobredosis hasta cometen suicidio.
1: Bien, vamos. Entonces, hay otro de, los, de las señales o de los síntomas que se pueden observar y es que pueda tener esta persona entonces falta de coordinación muscular.
2: Sí, uno... O podemos decir otro de sí. los signos y síntomas de una sobredosis de benzodiazepinas es precisamente ese, el tener una falta de coordinación muscular. Y no solamente eso, Lorraine. Algunas personas el proceso de una sobredosis de benzodiazepinas es tan profundo que entran literalmente en un estado comatoso. Es lamentable pero es tanto el tipo de influencia ya que podemos decir depresora, ansiolítica, es tan profunda que básicamente entonces la persona, como dijimos, va a tener un gran problema. Va a alterar esto, su capacidad de poder tener una respiración de una manera adecuada, el poder tener una coordinación muscular adecuada, puede producir entonces esa somnolencia excesiva que puede en algún momento llegar a ese estado comatoso, ¿verdad? porque a la persona se le dificulta mucho mantenerse despierto y se, según se siguen deprimiendo las capacidades eh, respiratorias, la capacidad para hablar, la persona está confundida y la falta de coordinación muscular, lamentablemente puede llegar a este estado sumamente comatoso.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre el diagnóstico de esta sobredosis de benzodiazepinas.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice... Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. (Eclesiastés 9, versículo 10.
2: Se dan buenos consejos cuando la
1: edad impide dar malos ejemplos. 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos hablando sobre la sobredosis de benzodiazepina. Si ustedes tienen preguntas con relación a este tema, este es el momento para comunicarse y preguntar sobre el mismo. Doctor, ¿cómo se diagnostica que la persona ha tenido una sobredosis de benzodiazepinas?
2: Bueno, generalmente el médico va a hablar con la persona si está todavía, está consciente si está alerta, si no ha estado en un proceso donde esté sumamente incapacitado para mantenerse despierto, con la persona que está ahí justamente acompañándole. El médico le preguntará qué medicamentos toma. Recuerde que algunas personas van a tener una sobredosis no porque estén usando mucha cantidad, sino sencillamente porque lo están combinando con bebidas alcohólicas o incluso hasta con opiáceos. De esta forma entonces tenemos esta situación donde la persona entonces puede llegar a este estado y el brindar información resulta muy útil, así que usted le debe detallar o su acompañante Decirle a la persona, bueno, este, sí, mire, esto ha ocurrido porque a veces eh, mi papá, mi mamá o mi papá han combinado el alcohol con las benzodiazepinas. El médico se las recetó y le advirtió, pero lamentablemente él también tiene una adicción al alcohol y entonces le ha sobrevenido este tipo de situación. El médico también le va a preguntar qué cantidad de benzodiazepinas la persona tomó y qué síntomas tiene esta persona. Por lo tanto, tenga en mente que el saber esta información, aunque muchas personas a veces tratando de hacer un bien a otro, noten que, como está indicado para casos de insomnio, y créanme que es una gran parte de la sociedad la que padece de insomnio. El vecino que es buena gente y que lo conoce a usted porque ha sido su vecino, que es casi como un hermano de toda la vida desde que usted llegó a esa barriada. Él lo conoce. Y él le dice, pues mira, a mí el médico me recetó. Como yo tengo el mismo problema que tú. Casi no podía dormir, oye, hasta que el se médico Ay, no sabe cuántas bendiciones yo le he hecho. Porque desde que me dio esta pastilla, estoy durmiendo como un lirón todos los días. Eso sí, al otro día me despierto así como un poco confuso, un poco desorientado, pero se me pasa. Pero si no es por esa pastilla, no duermo. Y como yo sé que tú tienes el problema, prueba una puede ser que a ti te ayude. Y si te ayuda, pues entonces vas al médico y le dice, mire, probé una pastillita que me dio el vecino mío, pero no digas que soy yo, no digas que quién es. Y entonces la persona también hace este tipo de adicción a un medicamento que en muchos casos, al pensar que es un medicamento de una dosis bien baja y como es un ansiolítico, a veces el médico también tiene la culpa, le dice, pues mire, usted va a dormir, ya verá, ah, es una dosis bien bajita. Usted en realidad se va a beneficiar, va a descansar, porque mire que usted la lucha que tiene es grande con esos hijos que tiene. Así que ahora tómese esto y lamentablemente la lucha con los hijos no acaba. Y esta persona tampoco finaliza la lucha que tiene con el fármaco al cual se ha hecho adicto. Y por lo tanto, esta persona ahora llega a un extremo donde pensando que eso no tiene que ver nada, es porque es una dosis bien bajita, dice la gente. Así hablan los pacientes. No, si me dio la dosis, mire, me dijo, la más bajita. Y a veces yo la parto por la mitad. Pero a usted se le ocurrió un mal día combinarlo con alcohol. Se dio dos o tres cervezas y además un poco de ron o whisky y lamentablemente papi cayó en esta situación. Bueno, ahora hay que hacerle exámenes de sangre y orina. Estos exámenes se pueden llevar a cabo para comprobar el nivel de benzodiazepinas o de otras sustancias que se encuentran en el cuerpo y poder entonces dar una ayuda para poder tratar definitivamente estas dosis de benzodiazepinas.
1: Tenemos entonces a Milagros que llama desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Adelante, Milagros.
2: Muy buenos días. Le pregunto, doctor, la B12, ¿se puede clasificar en ese grupo de, de um, medicamentos que está hablando? Gracias. Muchas gracias, no milagros, tenga esa seguridad, esa certeza, la B12 en realidad es una vitamina, no estamos hablando de una benzodiazepina, y la B12 es la cianocobalamina, a veces eh, viene otra variedad, se llama metilcobalamina, y es beneficiosa. Ahora que ella menciona eso, muchas personas que tienen problemas de insomnio, acostumbran tomar alguna tableta de vitamina B12 justamente antes de acostarse y muchas personas tienen el beneficio de poder pasar una noche sumamente descansada en lugar de tener que utilizar una benzodiazepina este tipo de producto ha resultado bastante útil para muchas personas que desean tener esa oportunidad de dormir, tener un buen sueño cada noche.
1: Bien, tenemos también anónimo de la República Dominicana, dice que tuvo una crisis de ansiedad, lo cual culminó en depresión, le recetaron clonazepam, al principio fue un éxito, pero luego empezó a presentar problemas serios como dolores de cabeza, sueño y demás. En esos dos años se dio cuenta que se había vuelto adicta a este medicamento, lo intentó dejar varias veces por cuenta propia, pero fue terrible. Lo peor para ella fue las secuelas que aún vive. Sigue presentando patrones de conducta extraños, malos hábitos reforzados y así eh, dice, ¿qué le puedes recomendar?
2: Bien, en realidad eh, aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo real, que aun cuando no ha sufrido de alguna sobredosis, sí, de alguna manera, ella está presentando lo que ocurre con la mayor parte de la gente. De una u otra forma, siempre van a quedar adictos. Porque generalmente los problemas, las personas no lo pueden arreglar con un medicamento. El medicamento, por eso hablábamos en ocasiones, es necesario y es útil para cuando se utiliza por un corto plazo. Pero entendemos que generalmente los problemas persisten. Y las personas piensan escapar de los problemas. Y se piensa que estos fármacos le ayudan a uno a escapar del problema. Aun cuando están clasificados como ansiolíticos, ellos no van a la raíz del problema. Ellos solamente están calmando una manifestación emocional en relación a una situación que se está enfrentando, que es real y que en muchas ocasiones no es pasajera. Por lo cual, tal como nos está planteando, sería muy útil, ya que está presentando estas secuelas actuales, Sería muy útil que esta persona, primero, pudiera tener la oportunidad de ir a un tipo de psiquiatra que sea cristiano. El psiquiatra le va a estar ayudando porque ella todavía está presentando patrones de conducta extraños. Todavía dice que hay malos hábitos reforzados hay trastornos. Recuerden que estos fármacos van a estar influyendo y van a alterar la sensibilidad de nuestro sistema nervioso central a largo plazo y van a hacerse sumamente sensibles a que otros tipos de estímulos u otros eh, neurotransmisores puedan ahora potenciarse o expandirse mucho más que lo que normalmente debiera haber sido la influencia de un neurotransmisor de los que normalmente la persona produce en su cerebro. Por lo tanto, necesita una supervisión de un psiquiatra cristiano. El recordar que este tipo de productos tiene una afinidad muy especial por el tejido nervioso, de nuestro sistema nervioso central es una característica por el cual este tipo de producto es en cierta forma tan perjudicial a largo plazo porque esa afinidad realmente deja huellas químicas y especialmente alteraciones en cuanto a la sensibilidad de los receptores del ácido gamma-aminobutírico y cómo estos ahora van a estar sumamente sensibles. Recuerde que hay dentro de estos receptores, eh, ellos trabajan especialmente facilitando el que entre o salga una cantidad de un ión que todos nosotros conocemos que se llama cloro, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro, eh, digamos, líquido extracelular, una cantidad de aniones y cationes y dentro de la célula también tenemos otra cantidad pero gracias a los receptores hay unas áreas específicas donde se puede por la influencia del receptor abrir un canal que da lugar a que entre o salga algún tipo de ión. en este caso el cloro es el que más va a estar influyendo en este tipo de mecanismos, donde influyen las benzodiazepinas? Puede facilitarse una entrada del cloro o puede estimularse una salida abundante de cloro de la célula. Por supuesto, esto cambia la polaridad, cambia eh, la, digamos, el balance eléctrico de la superficie, de una membrana neuronal, y eso es en gran medida lo que va a estar facilitando o estorbando una transmisión de un mensaje. Es así entonces como el descubrimiento de estas sustancias químicas, las benzodiazepinas, han logrado alterar el sistema nervioso de muchas, muchas personas. Sí es cierto que habrá beneficiado a muchas cuando se utiliza por un lapso breve ante una situación aguda, una situación brusca, súbita? Pero ¿cuántos millones? Según tenemos ahora el problema de los opiáceos. Así ocurrió en una época en que básicamente a todo el mundo, para la década de los 60 y 70, que apenas este tipo de productos eh, se le daba digamos, el alcance en los ministerios de salud en casi todos los países. Porque aún cuando se había descubierto para el 55 y comenzó a manufacturarse, empezó a distribuirse, empezaron a recetarlo y empezaron a ver los beneficios. Muchas personas quedaron adictas y todavía hoy esta clasificación, esta familia de fármacos ansiolíticos, sigue estando presente. Y son miles, millones las personas que los están utilizando. Tal como este anónimo que nos está presentando de la República Dominicana este tipo de situación. Y tiene sí secuelas, porque altera, altera de una manera real el aspecto químico del comportamiento de nuestras propias neuronas y lo que altera esa capacidad, la sensibilidad de cuánto se puede facilitar la entrada o la salida de iones como el cloro. Puede alterar cómo entonces el cuerpo va a estar reaccionando a los mensajes que envía y cuán sensible la persona puede entonces, digamos enfrentar la situación real del momento que vive aún cuando ya no tenga el proceso de ansiedad de hace tal vez, como menciona ella, esos años atrás. Por lo tanto, usted sea muy sabio. En este caso, nuestro querido amigo o amiga de la República Dominicana consiga un psiquiatra cristiano de tal manera que le pueda supervisar, le pueda ayudar Ayudar, eh, Hay algunos tipos de terapia especialmente cognitivo-conductual para estos malos hábitos reforzados, estos patrones de conducta. Sería bueno que usted fuera donde él y él pudiera ayudarle de tal manera que usted pueda tener ese beneficio de poder sobrepasar esta cantidad de secuelas que han quedado en su vida.
1: Bien, doctor. Parte de lo que se utiliza para diagnosticar también una sobredosis de benzodiazepinas es que se le pide al paciente hacerse unos exámenes de sangre y orina.
2: Sí. Esto es muy importante. Queremos saber el nivel, no solamente de las benzodiazepinas. Recuerden que a veces algunas personas combinan o mezclan no solo con alcohol, sino también con opiáceos. Y el saber si esta persona tiene altos niveles de benzodiazepinas o de opiasos, opiáceos va a ayudar para que el médico le pueda ayudar de una manera más certera. Pero eso no es todo, Lorraine. Saben que a estas personas se les recomienda que puedan adquirir un tipo de oxímetro. Es un aditamento que se va a aplicar en uno de los dedos porque es un dispositivo dactilar, se coloca, puede ser en el dedo índice derecho, el izquierdo, en el que usted quiera, y va a determinar cómo está la saturación de oxígeno de una persona. Usted probablemente con el COVID ha visto que se habla mucho de tener una saturación, eh, digamos, mayor de 94%. En estos casos, estamos hablando ahora de una sobredosis de benzodiazepinas, no estamos hablando ahora del COVID-19. En una sobredosis de benzodiazepinas puede deprimirse tanto la región del de área del bulbo que se encuentra precisamente para darnos a nosotros la oportunidad de mantener una frecuencia respiratoria se va a afectar y la persona va a desarrollar una respiración mucho más lenta y esto puede traer serias consecuencias. Recuerden que estamos hablando de una intoxicación, una sobredosis de una benzodiazepina que va a producir inicialmente la somnolencia excesiva, la torpeza para hablar, la falta de coordinación muscular y eventualmente un estado de coma. Noten cómo este tipo de productos, así como muchas otras drogas, altera la capacidad de respiración que tiene una persona. Ese por ciento de saturación de oxígeno se va a reducir los tejidos comienzan a tener una insuficiente cantidad de oxígeno para ellos poder vivir. La persona comienza a tener una coloración mucho más morada, comienza a tener hipoxia, baja concentración de oxígeno en sangre y comienzan varios trastornos a desarrollarse. Por eso en esta sobredosis de benzodiazepinas, el tener un oxímetro al alcance, además de los exámenes de orina y sangre, resulta muy esencial.
1: Bien, también entonces se le hace una gasometría arterial.
2: Sí, en este tipo de procedimiento estamos hablando de cómo se mide la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono en la sangre, y esto pues ayuda para tener una idea de cómo está el pH sanguíneo y la cantidad de bicarbonato en ella. Esto es muy importante. Recuerden que las personas que caen en esta situación de una sobredosis, se altera tanto la capacidad para mantener el proceso respiratorio y la química sanguínea, que esto va a traer serias consecuencias. Noten cómo esta... Este fármaco, aun cuando su utilidad práctica inicial es calmar la ansiedad, el utilizarla por una dosis mayor a la recomendada o más tiempo del recomendado puede traer serias consecuencias, especialmente cuando se combina con otros productos que pueden potenciar el efecto adverso.
1: Doctor, ¿qué tipo de tratamiento se va a utilizar con estas personas?
2: Bueno, si usted tiene una persona donde ya el oxímetro está indicando que usted está teniendo una saturación de oxígeno menor al 94% y que la gasometría también nos está dando señales de una baja en la cantidad de oxígeno y un aumento en la cantidad de dióxido de carbono, hay que proveerle oxígeno a esta persona para ayudarlo a respirar más fácilmente. Y en muchos casos, cuando está la persona enfrentando esta sobredosis, habrá que utilizar un medicamento que se llama flumacenil. El flumacenil... Básicamente es para ayudar a revertir algunos de los efectos de las benzodiazepinas para poder ayudar a esta persona a salir de esta situación donde hay un exceso de este tipo de fármaco en la sangre produciendo efectos sumamente adversos.
1: Bien, entonces... Una vez, ¿verdad?, se comienza a tratar a esta persona, ¿cómo puede prevenir que ocurra una sobredosis?
2: Bueno, hay varias cosas que queremos indicar en este momento. Número uno, si a usted le han prescrito una benzodiazepina, tómese sus medicamentos exactamente como se lo indicaron. No tome una cantidad mayor de la que el médico les recomendó cada vez que usted tome benzodiazepinas. No diga, ay no, yo todavía estoy muy nervioso y como no me hace nada con esta cantidad de miligramos de benzodiazepinas, voy a tomarme dos. Yo creo que el médico se equivocó porque en realidad no me ha hecho nada, nada, nada. Así que voy a utilizar el doble y pues vamos a ver cómo me va. Yo creo que me va a funcionar. Entonces empieza ese discurso mental donde usted empieza a autorrecetarse sin saber lo que le aguarda. Por lo tanto, no tome las benzodiazepinas ni más frecuentemente de lo que les recomendaron ni en una mayor cantidad a la que les recomendaron.
1: También si la persona, por ejemplo, este... Eh, le gusta tomar bebidas alcohólicas, debe parar con esto.
2: Ya sabemos, no tome bebidas alcohólicas. Si a usted se le prescribió las benzodiazepinas, no tenga ese tipo de análisis mental donde muchas veces el caballero dice, ay, me voy a tomar una cervecita escondido, que mi esposa no me vea porque ella me dijo que yo estoy tomando un medicamento, pero ay, si eso es una cerveza, no va a hacer nada. Y el amigo le dice, bueno, yo tú... ay, ah, eso no te va a hacer nada, es verdad. Tómate tu cervecita y resulta que después de esa cervecita viene la otra cervecita. Y cuando usted se da cuenta, usted tiene una persona que está intoxicado. El efecto del alcohol, que es una toxina, no lo olvide, y tiene un efecto también depresor a nivel del sistema nervioso. Y usted que está tomando otro depresor, es un ansiolítico, pero es un depresor de la actividad nerviosa. Por eso es que está calmando la ansiedad. Así que tiene básicamente un doble tipo de estímulo depresor. Luego, si además de esto usted está tomando algún analgésico, aunque sea recetado, o si está tomando alguna droga ilícita, entonces ya usted tiene un problema mayor. La combinación de estas sustancias puede causar una sobredosis con apellido mortífera. ¿Lo escuchó? Sobredosis mortífera. No se le ocurra utilizarla.
1: Bien, y también eh, la persona, ¿verdad?, debe tener en cuenta que esto debe estar fuera del alcance de los niños.
2: Así es. Si esto le ocurre a un adulto, ¿usted se imagina si este frasco de fármacos quedara al alcance de un niño? Recuerde, sea responsable. Guarde las benzodiazepinas bajo llave en un armario que se encuentre fuera del alcance de, lo de los niños. Y pregunte a su médico cómo debe desechar las benzodiazepinas que queden sin utilizar. No las guarde para después por si acaso, dicen muchas personas, y la deja encima de su mesita de noche. No cometa ese error. Si usted tiene nietos, bisnietos, evítese un gran susto y un gran problema. Sea sabio. Recuerde, estamos trabajando con fármacos que son adictivos.
1: Y muy importante, si la persona en caso de que no despertara, ¿qué, ¿cuál es la recomendación?
2: Busque ayuda inmediatamente. Recuerde que localmente en su país, el 911, o en otros países hay otra otro tipo de teléfono para las urgencias, llame. Usted necesita ayuda o esa persona necesita ayuda. Llame cuanto antes.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado en esta ocasión. Y mañana estaremos de vuelta con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta, donde usted puede hacer su pregunta. Así que usted se convierte en el protagonista y contamos con su fina audiencia. Nos despedimos con la siguiente reflexión.
2: El apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera epístola precisamente aquellas personas que están enfrentando un gran problema en su vida como nuestro amigo de la República Dominicana o amiga no olvide este versículo primera de Pedro 5:7. echando toda vuestra ansiedad sobre él, sobre Cristo porque Él tiene cuidado de vosotros. Lleve sus ansiedades al Señor. El Señor quiere cargarlas, quiere darle paz en su corazón, quiere ayudarlo a salir de ese hoyo sin salida en el cual usted aparentemente se encuentra. Él tiene la solución. Puede usted estrechar su mano, con mucho gusto Él le ayudará a salir de su problema. Confíe en esta promesa. Haga la suya cada día.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.